0: Więc jest to czas, kiedy możemy tu być. To jest taki, będzie część warsztatowa, bo niektórzy może wszystkiego nie widzą, albo trochę stremy zapomnieli, tak jak ja mam trochę tremę. Więc pierwsza część to będzie taki warsztat, warsztat, taka rozmowa psychologiczna, warsztat to się mówi. Poczucie zdrowe, zdrowe poczucie własnej wartości. To słowo można też w innej formie, znaczy jest samoocena, jest samoświadomość, więc troszeczkę porozmawiamy, kto będzie chciał, jakie jest poczucie mojej własnej wartości, mojej, ja, moje wnętrze, co ja o sobie wiem, jak ja patrzę na świat, jakie mam przekonania, jakie mam mocne i słabe strony.
1: A to już zaproszenie od aktywnej seniorki, liderki działań psychologicznych, aktywizujących Marii Zdep. Ale zanim przystąpimy do warsztatów psychologicznych, musimy na początek oczywiście się przedstawić, a okazuje się, że imię i to, w jaki sposób to swoje własne imię odczytujemy, ma głębokie znaczenie psychologiczne. Pozwolą Państwo w takim razie Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzień dobry.
2: Ja miałam też być Maria, Marysią. Tylko tak, tylko mój tatu się nie zgodził, bo powiedział, że tak, ma siostrę Marię, ma mamę Marię, Także córka już nie będzie się nazywała jak Maria i zostałam właśnie okrzczona i zapisana jako Janina Z tym, że do mnie się zwracano Jasia i, i w kręgu takich najbliższych osób Jasia Natomiast nie przeszkadza mi absolutnie, jeżeli ktoś się y, y, do mnie zwraca jako Janina
1: A Janeczka?
2: O, to już w ogóle, tak, tak, bardzo Przeważnie mam, jak już powtórzę się, Jasia, ale w kręgu, czy już w średniej szkole, czy, czy już na studiach, czy, czy teraz V, no to Janina, Janinka, Janeczka, o tak powiem. Także z tego bardzo się cieszę również. Nasze
0: imiona są bardzo ważne mm. i to, jak je wyrażamy, jak bliscy do nas mówią. I bardzo dobrze, że zasygnalizowałaś i zwróciłaś, że Magda, kojarzy Ci się z taką ostrością, że ktoś Cię stawia, że tak powiem, na baczność, prawda, troszeczkę,
1: a Madzia, Madzia, takie piękne, tak, okej. Okay. W ramach projektu pracujemy z osobami starszymi, które mają chęci i siłę do aktywności i pomocy drugiej osobie, czyli seniorowi, sąsiadowi poprzez rozmowę, towarzyszenie, pomoc w robieniu zakupów, wyprowadzaniu psa, wspólnym wyjściu do kina czy na spacer. Seniorzy, którzy chcą zaangażować się w projekt i świadczyć taką pomoc, otrzymują od Fundacji Aktywności Obywatelskiej wsparcie szkoleniowe i doradcze. Pomoc finansową, która pozwala im lepiej być wyposażonym w do pomagania drugiemu człowiekowi. Będąc w grupie z innymi aktywnymi seniorami, w projekcie współpracują i organizują inicjatywy oraz pomoc sąsiedzką, w tym także specjalistyczną dla swoich podopiecznych, czyli seniorów sąsiadów. Działania te przyczyniają się do wdrożenia modelu włączeni, dzięki któremu osoby starsze wychodzą z zamknięcia, przestają być samotne, nabierają apetytu na piękne życie po sześćdziesiątce.
0: Więc zdrowe poczucie własnej wartości. Wybrałam taki temat bardzo ciekawy, bardzo uważam, bo to jest bardzo istotne w naszym życiu. Zdrowe poczucie własnej wartości. Co to znaczy? Ja nie chcę tego warsztatu poprowadzić w formie wykładu, także zachęcam do, do rozmowy, do wyrażania się na tyle, na ile możecie, bo są osoby, które są otwarte, prawda, przyszły może dzisiaj pierwszy raz, ale nie ma problemu, nie ma tej bariery, ale są osoby, które posłuchają, popatrzą, wyciągną wnioski i to jest ta przestrzeń, tutaj macie tą przestrzeń, gdzie możecie się tak właśnie zachować. I szanujemy jeden drugiego. Jeszcze, aby tylko zaznaczyć jedno, bo nie chcę tutaj zasad ustalać warsztatów psychologicznych. Proszę bardzo, z szacunkiem dla siebie i dla innych. Jeżeli jedna osoba mówi, starajmy się nie przerywać, to jest bardzo, bardzo istotne. Czy mnie, czy jak ktoś komuś przerywa, to ja to odczuwam takie, co ja tu robię? Ja tu chyba nie jestem potrzebna. Może ktoś inny mnie zastąpi? To jedyna taka uwaga. Szanujmy się. Pokazujmy też młodzieży, bo to my seniorzy mamy dawać przykład, prawda? Przykład, jak się zachowywać, jak się stosować do pewnych zasad. I co to jest zdrowe poczucie tej, zdrowe poczucie swojej wartości? Jak myślicie? Od czego to zależy też? Czy macie na to jakiś pomysł? Czy coś wiecie?
3: Jak siebie wartościujemy, jak siebie postrzegamy w przestrzeni prywatnej, w przestrzeni otwartej i to jest bardzo właśnie istotne. Mamy określone też granice prywatności, z którymi nie wychodzimy na zewnątrz, ale otwarci jesteśmy na innych. Jesteśmy, jak to się mówi, otwarci, przychylni, akceptujemy, tolerujemy wokół nas znajdujące się osoby. Ona powiedziała, super, ja dopowiem,
0: dopowiem, a wręcz zadam pytanie następne, bo ja kocham pytania. Lubię je stawiać sobie, lubię innym. Ale co wpływa? Co wpływa na nasze poczucie wartości? Czy coś z zewnątrz? Czy to, co jest w naszym wnętrzu? Jak myślicie?
3: Jakie informacje do nas płyną? I to, co później w wyniku tego, co otrzymamy tych informacji, wytwarza się w naszym wnętrzu. I to jest bardzo istotne. Odbiór tych informacji i jak głęboko one do nas dotrą i jak my sobie z nimi poradzimy. Czy odczytamy je na minusie, wtedy one będą negatywne, czy na plusie i będziemy po prostu zadowoleni. Jak ktoś do nas
0: coś powie, na przykład ktoś z Was, czy ktoś inny może powiedzieć... Maria, ona jest nie za mądra, Maria jest gruba, Maria jest coś, a Maria wie, jest mądra, jest sam raz i co jeszcze, i co jeszcze, tak, tak, że ja siebie akceptuję, taka ja, to ja dopowiadam, prawda, bo też bardzo najistotne aspekty z się. dopowiadam, nie, bo my swoją wartość, Poczucie, bo to tak, zdrowe poczucie własnej wartości, możemy też mówić o samoocenie, o samoświadomości, bo to są bardzo, bardzo, wręcz możemy zastępować. Raz będę mówić samoocena, raz samoświadomość, a raz poczucie własnej wartości. Bo czasami komuś, no co tam poczucie własnej wartości? No, samoocena. Może tak bardziej dociera samoocena? Jak ja siebie widzę, nie jak mnie inni widzą i jak ja myślę, nie to, co inni o mnie myślą. Jak ja siebie wyrażam, a nie co inni y, mówią i się wyrażają. Jest różnica? A teraz może przejdę do skali. Skali od 1 do 10. W jakiej skali jesteście, albo powiem, że w większości, Mieścimy się w skali między 3 a 5, to tak podpowiem, 3 a 5. A dlaczego? Bo tak, no tak, jestem, mam rodzinę, urodziłam dzieci, mam dom, prawda? I wtedy sobie wystawiam tak w przedziale między 3 i 5 punktów, od 1 do 10. A ktoś ma inną skalę? Wyobraźmy sobie, zróbmy taką wizualizację, która będzie polegać na tym, że każdy z nas pomyśli o swojej dacie urodzenia, o swojej dacie urodzenia i kiedy przychodzimy na świat. Mały niemowlaczek, mały niemowlaczek, dziewczynka, chłopczyk przychodzi na świat, jaką skalę damy w dniu urodzin, skalę i poczucia wartości, jaką wartość będzie miało przychodzące na świat dziecko. Patrzymy na nasze narodziny, my o sobie, jako jak ja się rodzę, no może ja się podzielę, rodzę się 5 kwietnia, czas wiosny, wszystko kwitnie, pachnie, ja to czuję, mam skalę 10 albo i więcej. I zobaczcie, skala poczucia własnej samooceny, czy samoocena, zależy od wielu czynników. Ale czego, kiedy czy zgadzacie się ze mną, że przychodzimy na świat, im dostajemy, dostajemy, jak chcemy, bierzemy największą skalę, nic jeszcze nie zrobiliśmy. No może wyszliśmy, prawda, wyszliśmy na ten świat, ale nie mamy osiągów, nie mamy rodziny, nie mamy pracy, nie mamy doświadczeń życiowych. Właśnie, właśnie. Czyli owszem, wiele czynników wpływa, ale czy zgadzacie się ze mną, że to, że jestem na tym świecie, to, że przyszłam w tym dniu moich urodzin, to już skala, brakuje skali. Brakuje skali? Czy komuś brakuje w tej chwili skali? Jako dziecko, które przyszło, nie patrząc, ile przeżyłyście, jesteście. Małymi dziewczynkami i chłopczykami, dopiero przyszliście na świat. Jaka jest skala? Powiedzcie, rzućcie hasło, chociaż trzy osoby, jaka skala? Nie wierzycie w to, że rodząc się, przychodząc na świat, że nasze pewne rzeczy nie są uwarunkowane od czegoś. Czy to jest realne? Od urodzenia do szóstego roku życia. Jest to taki okres, prawda, gdzie jak gdyby to jest wykształtowane. Tak, przez rodziców, przez szkołę, przez kościół, później kiedy dorastamy, przez otoczenie, przez wiele czynników. Ale często mamy wewnątrz siebie takiego krytyka. Nasze samopoczucie czy sama ocena jest różna w zależności w jakiej sytuacji się znajdujemy. Też co przeszliśmy w życiu, jakie doświadczenia nas ukształtowały. Ona jest zmienna, jest zaniżona, jest zawyżona i, i jest adekwatna. To może przejdę teraz do y, samooceny, czy poczucia własnej wartości zaniżonej. Jak mamy zaniżoną, to y, po prostu co trzeba wiedzieć, jak mamy zaniżoną, kiedy ona jest zaniżona, ta samoocena, może od tego najpierw zacznę. Kiedy wycofujemy się z życia społecznego, rodzinnego, kiedy nie wierzymy w siebie, kiedy wyolbrzymiamy tylko swoje trudne przeżycia, kiedy po prostu uważamy, że jesteśmy krzywdzeni przez los, kiedy tylko narzekamy, że tylko mnie to spotkało i nikogo więcej dookoła. Przecież każdy z nas ma jakieś doświadczenia życiowe i trudne i lżejsze. Ale też są dwie strony, tak jak w życiu, taki dualizm, prawda, nie ma jednej strony. Jest życie, jest śmierć, prawda, jest dzień, jest noc i tak dalej, i tak dalej. Więc, żeby zdiagnozować każdy z nas, jakie jest nasze samopoczucie, jaka jest nasza wartość, jaka jest nasza samoocena, to my to tylko zrobimy tak naprawdę. I wtedy ta świadomość, jak będziemy mieć świadomość tego, to co możemy zrobić? Bo jest jeszcze w nas taki wewnętrzny krytyk. To on właśnie tak sobie działa, działa, działa i mówi, no na przykład, jesteś beznadziejna, jesteś do niczego, nic nie potrafisz, na tobie nie można polegać. Halo, halo, my, dana osoba ma się zatrzymać. Czyje to są słowa? czy to są moje słowa, czy to mówi rodzic, czy to mówi pani w szkole, która prawda mówi, no ty to jesteś do niczego, no z ciebie to nic nie będzie. Rozeznać. Jesteśmy dorośli, zdrowi, czy to będzie młody człowiek, czy będzie seniorka, czy w różnym wieku i zadać sobie pytanie, czy to są moje słowa, czy ja siebie tak oceniam. Zatrzymać się w tym momencie i zrobić rozeznanie. Bo te myśli ciągle nam się tłoczą do głowy i tak naprawdę większość tych myśli i tej samooceny i tego poczucia wartości to mamy order no, za jakieś osiągnięcia, że coś dobrze, a jak dobrze nie zrobiłem, nie wyszło mi, no to co mi to dało? Też pewne doświadczenie, przecież nie zawsze mamy wiedzieć, że mamy mocne i słabe strony. Jeżeli nam przeszkadzają słabe strony, no to możemy popracować nad nimi. A jeżeli je przyjmujemy, tak jak ja przyjmuję, nie będę... Nie, nie jestem dobra w pieczeniu ciasta przykładowo, nie piekłam. No mogła sobie nieraz, myślę, raz mi dziecko zarzuciło, jedno z trójki dzieci, że... W naszym domu na święta ciasto nie pachniało, więc ja, jako matka taka zdrowa się, trochę mnie to uderzyło. Poszłam do koleżanki, wzięłam trzy przepisy. Jak wypiekłam, no to telewizję chciał ściągać i do siostry dzwonił, że u nas tak pięknie ciastem pachnie, ale czy to ciasto jest najważniejsze, czy ja, czy ja to, co chcę robić? I myślę, że każdy z Was coś takiego ma, no na przykład ktoś nie lubi tańczyć, no a każą mu zatańcz. Nie, ma prawo i róbmy to, co lubimy. No naprawdę, jeżeli lubi, lubimy robić to, co chcemy, jeżeli się rozwijamy, to jest super, bo nie można czegoś na siłę. I co, ktoś mnie oceni, samoocenę mi, mi wystawi. Zresztą ta ocena, tak jak na początku mówiłam, to jest dla mnie najważniejsza moja. I ja sobie wystawiam piątkę za to, że nie piekę ciasta. A dlaczego? Bo uważam, że mam tyle talentów, że może być no taka piekarka, nie za bardzo, niech inni się wykażą, którzy mają ten talent. Także nic tu złego nie widzą, tak samo i inne czynności, bo najważniejsze to, co my robimy. A jeszcze powracając do tych myśli, które tak się ciągle tłoczą, tłoczą. No, wiecie, jakie to się myśli, każdemu tłoczą, nie? Macie takie myśli, że, że nas zrównują czasami? Są, są, ja wiem, że są i nie będę już o tych myślach mówić, który wewnętrzny krytyk nam tam stuka, puka z tyłu głowy i mówi to, to, to.
1: Nie. Przedstawiciele Fundacji Aktywności Obywatelskiej wierzą w to, że zmiana może rozpoczynać się w każdym z nas, ale czasem do takiej zmiany potrzebny jest drugi człowiek. Jeżeli tylko mają Państwo ukończone 60 lat i widzą w sobie potencjał do udzielania pomocy innym oraz mają w sobie potrzebę bycia aktywnym, to ten właśnie projekt jest dla Państwa. Fundacja Aktywności Obywatelskiej nauczy Państwa, jak diagnozować potrzeby osób starszych w trudniejszej sytuacji oraz jak je wspierać. Być może uda nam się wspólnie stworzyć dobrą, sprzyjającą atmosferę do wspólnej pracy. Oczywiście wszyscy będą wymieniać się doświadczeniami. Wspólnie także z seniorami opracowany zostanie system pomocy sąsiedzkiej Senior dla Seniora oraz bank pomocy dla osób starszych. Dzięki takim działaniom być może będzie żyło się lepiej innym seniorom i seniorkom. A działania organizacji w latach 2022-2024 dofinansowane są z funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. W tym momencie Fundacja Aktywności Obywatelskiej prowadzi rekrutację do dwóch grup w Lublinie, jednej w Puławach i jednej w Biłgoraju, a grupy ruszają już w październiku. Fundacja Aktywności Obywatelskiej oferuje Państwu bezpłatne warsztaty i spotkania, ale także finansową pomoc we wsparciu sąsiedzkim oraz realizację pomysłów na aktywność osób starszych w postaci różnych inicjatyw. Do udziału w projekcie zapraszane są osoby od 60. roku życia, które mają motywację do niesienia pomocy innym osobom starszym, będącym w trudniejszej sytuacji z powiatów lubelskiego, biłgorajskiego i puławskiego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w ramach grantu instytucjonalnego zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz należy złożyć osobiście w Biurze Fundacji Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Projektowej 1 w Lublinie lub przesłać na adres pocztowy Fundacji Aktywności Obywatelskiej, ulica Projektowa 1, 20 209 Lublin bądź też na e-mail fundacjamaupafao.org.pl. Oczywiście wszelkiego rodzaju te szczegóły znajdą Państwo także na naszych stronach internetowych na stronie www.radiolublin.pl w zakładce Audycji Piękne Życie. Jednym z głównych celów Fundacji Aktywności Obywatelskiej jest wspieranie osób starszych poprzez wdrożenie modelu włączeni, dzięki któremu osoby starsze wychodzą z zamknięcia, przestają być samotne, nabierają apetytu na piękne życie po sześćdziesiątce. Projekt, w którym tak aktywnie działa Pani Maria Zdeb to projekt grant instytucjonalny realizowany w okresie od października 2022 roku do kwietnia 2024 roku. I jest on grantem przeznaczonym na realizację bieżących działań Fundacji Aktywności Obywatelskiej wynikających ze strategii rozwoju Fundacji Aktywności Obywatelskiej na lata 2022-2026. Dla przeciwwagi naszego wewnętrznego krytyka będą
0: zdrowe myśli, zdrowe komplementy kierowane do siebie a także ich przyjmowanie. No i teraz chciałam poczęstować
2: koleżanki. Uparta wręcz, uparta, żeby osiągnąć cel, który sobie wystawiłam, ale jeżeli nie mogę dotrzeć do, na przykład do danego człowieka, bo widzę opór z jego strony, to po prostu trudno, ale chęć mam, chęć mam do tego konsekwentna, wytrwała. No właśnie, co wytrwałość to u mnie tak jak mówię, to 50%. Nie, konsekwentna to się tak wiąże jedno z drugim. Przecież. Także i tutaj, tutaj oceniłam się na 50%.
3: No myślę, że ci, co mnie znają, to chyba już bardzo Tak, tak
0: potwierdzam. Maria, ja poproszę Marię, ponieważ Maria
3: <grywa> jestem pogodna i dobra. Wszystko, co posiadam, jest dla mnie wystarczające. No tak, mam wspaniałą rodzinę, mama jeszcze też żyje, mam dobrą pracę, z której jestem zadowolona. Jestem w stowarzyszeniu, bardzo się cieszę, że jestem wśród ludzi, współpracuję z innymi organizacjami. No i to daje mi siłę i poczucie takiej, no, poczucie spełnienia. Także to, co mam, jest wystarczające.
0: Dobrze, tak troszkę wiemy o tym poczuciu własnej wartości, o samoocenie. Każdy wie, jak to u niego jest z tą samooceną, i, bo to każdy w swoim wnętrzu sobie odpowie. To nie jest egzamin, że mamy powiedzieć, czy pochwalić się, czy schować się w kącie i powiedzieć, że ja, ja to... Więc przejdźmy do tego, każdy sobie odpowie, jak wzmocnić... Bo wiadomo, że jeżeli jest niska samoocena, to ona niesie za sobą pewne konsekwencje zdrowotne, społeczne, uzależnienia różne, zaznaczam. Niektórzy mówią, że nie mają uzależnień, ja mam, ale to nie będziemy dzisiaj mówić o uzależnieniach. Po prostu, dziewczynki, zaraz będzie po warsztacie pogaduszki. Dziewczyneczki, bardzo proszę, bardzo, chyba, że chcecie, żeby tutaj któraś zastąpiła. Już siadam. Ale nie. Także co zrobić, żeby podnieść tą, podnieść to. No na przykład ten krytyk ciągle nam daje. Koniec z krytykiem. To jest krytyk. Ja proponuję taki dotyk ciała. On jest naprawdę zbawczy. Czy będziemy sobie głaskać policzek, czy będziemy sobie głaskać rękę. A może nogę? Co kto chce? Dotyk do swojego ciała, taki delikatny, taki delikatny. Mamy różne myśli negatywne, postarajmy się je zmienić w jakim sensie, to znaczy, bo przeważnie to w przeszłości, bo teraz to myślę, że już jest nam dobrze, seniorom szczególnie, a młodzieży też taki piękny wiek, taki piękny wiek, więc jak to zmienić? pomyśleć, nie, tak, to było kiedyś, to było wczoraj, to już na to nie mamy wpływu, prawda, dzisiaj. I jeszcze chciałam powiedzieć o wdzięczności. Tak dużo się mówi o wdzięczności, o praktykowaniu tej wdzięczności. Co ona nam daje, tak dużo ta wdzięczność nam, nam daje. Nawet to, że miałam trudne dzieciństwo, czy przyszłam na świat w takiej rodzinie, to pomyśl, co to mi dało jakie wyniosłam z tego korzyści, jak to mnie ukształtowało. Ja jestem taką osobą i to w pewnym czasie, w pewnym wieku zauważyłam, że to jest dla mnie napęd, napęd, ja się nie zahamowałam, nie stanęłam, rozwijam się, prawda, doskonale, edukuję, idę do przodu, a mogłam powiedzieć, no nie, miałam trudne dzieciństwo. Wszystko mi idzie źle i poród był trudny, ponoć. I No i mąż jakiś taki nie za bardzo go wybrałam, a dzieci, a dzieci to one nie chcą żyć tak jak ja bym sobie życzyła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Można napisać różne scenariusze, ale mąż wybrałam go sobie, jest super, dzieci są dziećmi, mają swoje życie, swój rozwój, ja im daję przestrzeń do działania. I jestem wdzięczna, że mam męża, że mam dzieci, że mam rodzinę, że mam przyjaciółkę. Jestem wdzięczna nawet za ludzi, za każdego człowieka, którego spotkałam na swojej drodze. Bo od każdego czegoś się nauczyłam. Bo od przyjaciół od wrogów też można się czegoś nauczyć, prawda?
2: No nieraz <grych> wręcz, wręcz te talenty, że Szkoda, że mam ty, tyle talentów, bo wyręczam wręcz, po
0: prostu dużo osób. Talenty są dla ciebie też, ale jak się nimi podzielisz, znaczy robiąc drugiemu dobrze, ale najpierw te talenty zostałaś obdarowana ty. Dziękuję, teraz terenia, terenia teraz. Ja wyciągnęłam jakieś same kłopoty, nie wiem, bo... Jestem pogodna, radosna, co mnie lekko konsertację wprowadza, Panie, bo ale to, to drugi... dziękuję za dzieci, no za kłopoty. Jak, ja? Dziękuję za dzieci. Chyba dużo się nauczyłam od dzieci. Kto jeszcze podzieli się za co jest wdzięczny, za co ma dziękować? Krysia. Aha, no dobrze, no dobrze, dziękuję za... Czas, który masz, prawda, jesteś taka aktywna, masz swój piękny wiek, ale ja Krysię podziwiam za, za taki pęd do życia, za bycie, prawda, że ona mnie przekazuje, mimo trudności, mimo widzimy, że jest z laseczką. Krysia jest, Krysia jest, Krysia idzie przed siebie i tak dalej, i tak dalej. Edytka się wyrywa.
2: Ja mam bardzo piękne podziękowania, bo dziękuję za to, że chodzę, słyszę, widzę i mówię.
3: Ja dziękuję tak. za zdrowie, bo też miałam takie problemy onkologiczne w 2016-2015 roku i też byłam trochę załamana z tego powodu, przeszłam operację, ale na chwilę obecną jest wszystko ok i się bardzo cieszę. I dziękuję za zdrowie. Jestem wdzięczna, dziękuję za zdrowie. Za zdrowie. Mhm.
0: <śmiech> tak, to jest piękne, bo też powiem tutaj tak na marginesie, bo wyrażać swoje emocje to jest trudne, ale my wspólnie się uczymy z mężem wyrażać swoje emocje, bo wiadomo, jesteśmy z tego pokolenia, gdzie nie można było, prawda, wyrażać swoich emocji, gdzie je tłumiliśmy i teraz nawet taką polecam taki, takie piękne karty emocji. Pracuję też z wnuczką z tymi kartami, one są przecudowne, przecudowne, jak jej rodzice się pytają, co ty będziesz u babci robić? Będę pracować z emocjami swoimi. Także to też jest piękne, wyrażać swoje emocje. Emocje. Każde, bo nie ma, też zaznaczam, ani złych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych. To kiedyś tak dzielono emocje, w tej chwili em, każda emocja jest ważna. Ważna i do wyrażenia.
1: Fajne tak? pytanie. Tak? Jestem niepowtarzalnym egzemplarzem człowieka. Oj, tak. Ale to widać chyba, nie? Tak jak linie papilarniczki, nieco zmienne.
0: Tak. Najbardziej mnie cieszy, Rysiu, Twój uśmiech na twarzy. Ty jesteś człowiekiem pogodnym, ale to, co dzisiaj powiedziałeś, i teraz. To jest bardzo, bardzo budujące. Może przekaz dla innych i międzypokoleniowy. Igor, czy słyszałeś jak Ryszard powiedział? No, a czy ty mógłbyś tak powiedzieć o sobie?
1: Jestem niepowtarzalnym egzemplarzem człowieka. I z tą oto optymistyczną myślą, bez względu na wiek, zostawiam Państwa i mówię do usłyszenia, do spotkania już za tydzień. Jak zawsze w każdy czwartek o godzinie 18. .00. Proszę zapamiętać tę nową godzinę naszego spotkania w nowej jesiennej ramówce Polskiego Radia Lublin. Zanim jednak się z Państwem pożegnam, pozwolę sobie jeszcze przekazać jedno ważne zaproszenie. Zaproszenie na Senioriadę. I to już 16 września w sobotę spotykamy się w Uchaniach. Udział w tym projekcie jest udziałem całkowicie bezpłatnym. Senioriada Zamojska 2023... To między innymi zorganizowane zawody sportowe oraz turniej wiedzy o filmach Sylwestra Chęcińskiego, a podstawową dyscypliną sportową, w której startować będą seniorzy jest nordic walking. Podczas każdej z imprez zostaną również przeprowadzone inne konkurencje sportowe, możliwe do wykonania przez każdego seniora, które służyć będą zabawie, integracji i promocji aktywności ruchowej. Na wszystkich seniorów zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Uczestnicy każdej z imprez otrzymają okolicznościowe dyplomy za udział oraz koszulki z logo projektu. Wydarzeniem towarzyszącym będą występy zespołów ludowych i wspólna biesiada. Do zobaczenia na Senioriadach Zamojskich. A kontakt z naszą redakcją seniorzymałpkaradiolublin.pl Piękne życie.